0: vive en Nicaragua gente que no vende patria hoy es lunes 21 de junio de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, bienvenidos a Sin Fronteras son las 6 de la mañana, 29 minutos Sin Fronteras la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM son las 6 y 37 hoy es el día más largo del año el de más cantidad de luz solar y a partir de ahora empieza a bajar de manera que si ahorita nos sorprendemos que antes de las 5 de la madrugada ya está clarito de las 4 y 40 más o menos a medida que transcurre el año hasta el 21 de diciembre va a ser al revés y además es 21, 21, 21, 21 de junio del año 2021 del siglo XXI, está bueno, así que compren la lotería que mañana se juega en 21, bueno, <coughs> tengo una cumpleañera por aquí, espérame. una compañera que cumple años, vive ahí en el barrio Leningrado, este es el barrio de la Libet, ¿verdad? El Leningrado. ¿No? la compañera Luisa Amanda Talavera Alvarado está cumpliendo años hoy dicen que le llevan un queque de 15 años la van a vestir de rosadito le manda salud a su hija desde de el barrio Bolívar en San José de Costa Rica la compañera Karen Danelia Sevilla Talavera felicidades a Luisa Amanda por sus 15 años quiero agradecer a al compañero Carlos Lorenzo Cuadra hace como tres semanas él me trajo un lote de camisetas como hemos estado tan intenso yo no me he ocupado del tema deliberadamente pues, pero vamos a, a rifarlas entre ustedes ahora que viene el 19 ya vamos en la carrera hacia el 19 nos queda menos de un mes y si hoy es 21 nos quedan apenas 28 días para el 19 de julio entonces un día de esto, pues nos ponemos a rifar las camisetas que nos ha obsequiado el compañero Carlos Lorenzo Cuadra. Y le agradecemos al doctor Lenín Fischer. Nos mandó el relato, manuscrito además, de la matanza de la mamá de los cachorros del servicio militar en 1985. Un día de esto la leemos. Muchas gracias, doctor. Y también su libro, sobre neuro, un folleto sobre neurocirugía. Bueno. Ve, me soplaron que las monjas ahora, ¿hay algunas monjas ahí, que ahora se han convertido en, ¿cómo se llama esto? En casas para alojar fugitivos. Me dijeron. Disfrazado, un fugitivo ahí disfrazado de monja además. Me dijeron, me soplaron. Pero fíjate que se me olvidó, lo dejé en la, en la oficina, pero tenía otra lista de, de los sicarios. Vamos a ver qué día, pues, porque se me olvidó hoy. Otro día, pues les cuento ahí más dinero y, y de dónde vienen y para qué los usan. ¿Verdad? Para, para lo que... Es que no, no, no ha salido fulano, es que ahí vienen los de no me acuerdo dónde de León creo. Ahí la tengo, me la dieron, entonces ahí la tengo yo la... Me olvidé traerla traerlo hoy. Otro día, pues, no se ap- no se apuren. Hablemos sí de, de cómo está esta, este asunto. Miren, este, hay una frase que yo creo que define muy bien lo que ahora estamos viviendo. Que es del Che. La dijo el 8 de agosto de 1961 en Punta del Este, en aquel famosísimo discurso del Che, de Punta del Este. Hay dos famosos discursos del Che, el de Naciones Unidas y el de Punta del Este. Ahí se celebró una reunión de, de la OEA y llegó el Che. No es no la OEA exactamente, pero no importa. Ahí llegó. Les dio un repaso a todo el mundo hermano yo creo que el Che es el que inaugura creo yo también está Raúl Roa que fue el canciller extraordinario canciller de la revolución cubana en los primeros 20 años pero yo creo que es el Che el que inaugura el lenguaje franco abierto y sin, y sin asco pues en, la, en los eventos diplomáticos porque hasta antes del Che todo el mundo guardaba la formalidad, no sé qué, no sé cuánto siempre siguiente, no, y él con educación pero diciéndole la verdad en su cara como así era Raúl Roa yo creo que el Che después, ese lenguaje lo siguen después Daniel, lo sigue Chávez pero creo que es el Che el que inaugura eso, creo yo pues. bueno, vuelvo a la frase del Che que define la situación creo yo que ahora vivimos dice el Che los revolucionarios hemos tomado nuestra decisión de defender con las armas con la sangre y con la vida nuestra libertad y nuestro derecho a dirigir los destinos del país en la forma que nuestro pueblo considera más conveniente. ¿Estamos claros? Fíjense bien. Primero, hemos tomado la decisión. O sea, la decisión está tomada. Y no ahorita. Desde que ganamos. La decisión está tomada. Defender. Nuestra libertad, uno. Y dos, nuestro derecho a dirigir los destinos del país. Con la sangre, con la vida y con las armas. En la forma que nuestro pueblo considera más conveniente. Entonces, vos, en el caso de Nicaragua, nosotros ejercemos el poder político cuya fuente es el el pueblo de Nicaragua que mediante elecciones certificadas por todo el mundo y por nadie cuestionada de 2016, y antes de 2011 y antes de 2006 es una fuente esencialmente democrática el poder que nosotros ejercemos tiene una fuente democrática que la la otorga el, el pueblo de Nicaragua y ese poder lo ejercemos con decisión sin cortapisa para defender el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo y a tomar las decisiones que mejor le convengan según como le convengan me explico, ah, si lo que se llama soberanía y autodeterminación soberanía, aquí nadie se mete y autodeterminación nosotros tomamos las decisiones según como nos parezca ¿verdad? Entonces, fíjense en todas las decisiones que ha ha tomado el presidente Daniel Ortega a lo largo de estos últimos tres años en la defensa del poder, utilizando todos los instrumentos legales, legítimos, cuya fuente es el pueblo de Nicaragua, para defender el poder revolucionario. En 2018 lo primero fue, bueno, pues vamos a platicar los curas salieron, mirá qué barbaridad, la policía está matando. Gua- ponerle en los cuarteles, va pues. Váyanse a las estaciones de policía, no salgan. Y la matancina de los tranqueros. Los sandinistas perseguidos, amenazados, golpeados, asesinados. Los, muchos civiles que no eran ni sandinistas ni liberales, y simplemente eran ciudadanos. Asaltados. Mujeres violadas, ley de la selva en las ciudades del país. Hasta que Daniel dijo, hasta aquí, ¿cómo que fue que él dijo? La paciencia tiene un límite, ¿verdad? Entonces, y empezó la acción policial y los sandinistas a defenderse con las armas en la mano, porque les repito, una cosa que les duele a los tranqueros, nosotros, el Frente Sandinista, revisen todos sus documentos. Jamás ha renunciado a la lucha armada para defenderse y defender los derechos del pueblo. Jamás. Y esto que les quede clarito. Pero además, vos tenéis los instrumentos que el Estado te faculta a utilizar, que son la Policía Nacional y los tribunales. Y eso se utiliza para la defensa del poder con todo aquel que viola el Estado de Derecho, las leyes de la República. Entonces estamos en esa fase. Hemos pasado durante tres, un poco menos de tres años conteniendo las intentonas somocistas de volver a sembrar la violencia armada en el país. Y la Policía Nacional ha hecho un extraordinario trabajo conteniéndolos, conteniéndolos, previniendo. Y se fueron disipando, disipando, disipando en la medida que el pueblo de Nicaragua se, eh, se convenció de cuáles eran las intenciones del somocismo y además que sufrió las consecuencias económicas de la investigación somocista. En esa misma medida... El pueblo dijo ya basta, pues ya, pónganos en orden, ya métanos presos, hagan lo que quieran, pero que dejen de joder. Esa fue la frase favorita de la gente. Entonces estamos en la fase preventiva y además correctiva de comportamiento vendepatria, que están, que ya menos mal está. Ese comportamiento, la traición a la patria, está tipificada como delito en la ley 1055. No es un invento, ahí está aprobada la ley. Entonces dicen, ¿qué es que le ha aprobado la aplanadora? Sandy? ¿y qué es? La aplanadora es fruto de la voluntad democrática del pueblo de Nicaragua. ¿Por qué no la consideran ustedes? Entonces, fíjense, el poder... La fuente de poder es el pueblo, que lo ejerce por la vía del voto. Bueno, ese poder nos dio una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional que nosotros utilizamos para aprobar lo que conviene al país y lo que le conviene al pueblo de Nicaragua para la defensa del poder constituido. Ya está. Sin miramiento, sin sin andar ahí con el turito, ay, ¿qué, qué van a decir? No nos no interesa lo que van a decir. Nos interesa la defensa del pueblo de Nicaragua. Ese es nuestro principal propósito. Entonces es que que y ahora vos encontrás ahora a un montón de jueces ahí. En el exterior me refiero, jueces. eh, Deciden qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué te conviene y qué no te conviene, a santo de qué, a santo de qué. Si tienen dudas, pregúntenle a los embajadores. Manden correitos electrónicos. Pero ustedes no son jueces de nada, de nadie. ¿Qué autoridad tienen para enjuiciarnos? ¿Mm? Y fíjense bien, como decía Tilio Borón ayer o ayer, no me acuerdo qué día. este, Y ahí ya de pronto ya no es noticia a Colombia, ya no es noticia a Chile, ya no es noticia a Perú, ya no es noticia a Argentina. Ahora es la noticia en Nicaragua, en toda la prensa corporativa manejada por Estados Unidos. ¿Y creen que con eso nos amedrentan? La fuerza del Frente Sandinista radica en el pueblo de Nicaragua. No radica, nunca ha radicado, jamás ha radicado, ni en Washington, ni en Madrid, ni en Bruselas, ni en Berlín, en ningún otro lugar más que Nicaragua en cada pueblo, en cada comunidad, en cada comarca del país, ahí está la fuerza del Frente Sandinista. No están fuera de Nicaragua. Entonces a nosotros no nos hace mella de que fulanito y tiempo al tiempo los hechos van demostrando cuál es la cuál es la la razón fundamental de por qué hay 17 autores intelectuales del golpe del 2018, pero que en este momento cometieron delitos de lesa patria. ¿Estamos claros? Nos, coincide, y no es casualidad, coincide que los die, los, die, los casi todos, si no todos, los 17 detenidos, coincide que además de que hoy, han cometido traición a la patria y por eso están siendo juzgados, fueron los autores intelectuales en Nicaragua, comisionados por Estados Unidos, de la sangrienta aventura de 2018. Coincide, pero no es esa la razón por la cual están presos. Están presos porque fueron, o o mejor dicho, porque se convirtieron en instrumentos de Estados Unidos para ejecutar en Nicaragua la política de Estados Unidos contrariando los intereses del país por eso están presos porque anduvieran pidiendo de aquí y allá que aislaran a Nicaragua que le quitaran los préstamos que la saquen del CAFTA que que le hagan invasión que traigan un portaaviones no fuimos nosotros fueron ellos Y no solamente lo decimos nosotros con los documentos que que hay, sino también lo han dicho ellos. El pez por su boca muere. Entonces, yo me atengo a a esta definición del cheque, mejor definido, vale la redundancia, es difícil. Los revolucionarios hemos tomado nuestra decisión de defender con las armas, con la sangre y con la vida, nuestra libertad y nuestro derecho a dirigir los destinos del país en la forma que nuestro pueblo considera más conveniente. Ernesto Che Guevara, Punta del Este, 8 de agosto de 1961. ¿Cuántos van a caer presos? Los que vayan a caer presos, todos los que hayan cometido delitos, van a caer presos. Hoy, mañana, pasado, en un mes, no lo sé. Eso depende de las investigaciones que realice el Ministerio Público y las pruebas que sean suficientes para girar o para solicitar a la policía que los detenga. Pero van a caer detenidos y van a ser investigados y enjuiciados. Todo aquel que haya cometido traición a la patria, tense claro. Lleve apellido de abolengo o no lo lleve provenga de la calle atravesada de Granada o provenga del mercado Roberto Huembe o de el barrio Monseñor Lescano o de las casas del pueblo o de allá en la Cahualinca ¿no? de cualquier lado, no importa Quien haya cometido traición a la patria va preso, que sea investigado, que sea documentada la acusación, que el juez o la jueza determine si si la fiscalía tiene o no tiene razón y si la tiene que los condene y que le den la máxima, ya está, la máxima que contempla la ley, obviamente. Y lo, el último el último aspecto, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero conviene recordarlo. No estamos haciendo nada fuera de lo habitual en cualquier país del mundo. Lo hemos hecho tarde. Nicaragua es de los últimos países que regula, por ejemplo, quién es agente extranjero y quién no. Uno de los primeros fue Estados Unidos. Y la ley que nosotros tenemos es muy parecida a la que aplica Estados Unidos, que la aprobó allá en el 38, si mal no recuerdo, del siglo XX, y la ha reformado un par de veces más. Es una ley muy parecida a la que tenía Alemania, muy parecida a la que tenía Argentina, muy parecida a la que tiene México. Nosotros no hemos hecho algo novedoso fuera de lo común, arbitrario. No, 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 no. Primero, la regulación de la gente extranjera y segundo, la ley de traición a la patria, tipificada, yo creo que si no por el 100%, debe estar tipificada por el 99% de los países del mundo. No, solo Nicaragua no estaba. ¿Vale? Entonces Y además, vamos a esperar todas las pruebas que va a presentar el Ministerio Público, que lo que yo sé es que son abundantes. Y les voy a decir un dato adicional y después ya hacemos la pausa. Un dato adicional. Gran parte, no, gran parte no. Una parte importante de las pruebas que ya tiene el Ministerio Público son testimoniales de los propios detenidos que confiesan. Una buena parte, no todo, obviamente. Frente a las pruebas documentales, la confesión de los acusados. Una parte de ellos. Entonces van a haber sorpresas cuando ya todo esto esté listo. Poco a poco, poco a poco. no hay, ¿Cuál es el apuro? 90 días de un juez. Eso dice la ley. En Costa Rica son seis meses y hasta un año. De seis meses a un año preventiva en Costa Rica. Ahí nomás. La cuna de la democracia centroamericana. Ahí nomás. En Estados Unidos, cuando es tradición a la patria, no hay plazo. Te meten, te aplican la ley patriota. No tienes derecho ni abogado, ni siquiera que tu familia sepa que estás preso. En Estados Unidos, la ley patriota. léanla No tienes derecho ni siquiera que tu familia sepa que estás preso. Menos que sepa dónde está si quiere, la autoridad te lo dice, y si no quiere, no te lo dice nunca. Te desaparecen oficialmente la ley de, para desaparecer por razones políticas. Está aprobada en Estados Unidos y no pasa nada. Y es la democracia mundial. Chame ese trompo en la uña. Y aquí están detenidos, todo el mundo sabe dónde están, su familia sabe dónde están, tienen derecho a un abogado, todos han nombrado abogados. Ah, no. Aquí donde no estamos haciendo el horror es incontable la cantidad de ciudadanos norteamericanos, no te estoy hablando de extranjeros radicados en Estados Unidos, ni tampoco de extranjeros nacionalizados en Estados Unidos, no, 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 blanquitos, blanquitos, ahí nacidos en Estados Unidos, y también afroamericanos, también, y también latinos, que han sido desaparecidos oficialmente por las fuerzas represivas del Estado norteamericano, se llame FBI, se llame la policía local, se llame la la DEA, las que sean, los desaparecen incontables no se sabe la cantidad que han desaparecido algunos han logrado salir después de un un año dos años hasta tres años el resto hermano todavía no se sabe hay documentales sobre eso y hay también series de televisión sobre eso y ya no te digo lo que pasa en Guantánamo que el mundo sigue cerrando los ojos deliberadamente frente al horror de Guantánamo. Una cárcel ilegal, o sea, en nombre de quién y, y al amparo de qué ley Estados Unidos secuestra ciudadanos de un país y se los llevó a un territorio que no es suyo, que es de Guantánamo, que es de Cuba, que se lo robó Estados Unidos, los lleva ahí, los encierra en una cárcel sin derecho a abogado, bajo tortura oficialmente admitida por el gobierno de Estados Unidos, torturado oficialmente admitido. ¿Verdad? Y lo, ni siquiera están condenados, simplemente están presos, aislados, no tienen derecho ni a visita de su familia, ni a visita de sus abogados, no tienen derecho a abogado, no tienen derecho a visita de un abogado, por lo tanto, ni siquiera tenían derecho a hablar. Pasaron años sin derecho a hablar les ponían la música a todo volumen, o les po- o lo encerraban en habitaciones de silencio. Eso es el horror de Guantánamo, y eso no es que yo lo estoy diciendo y se me está ocurriendo, eso está documentado. ¿Qué me va a hablar a mí Estados Unidos de Estado de Derecho y de democracia? Y que me van a hablar todos estos países sinvergüenzas, hipócritas, gobiernos que no han tenido los cojones para denunciar lo que Estados Unidos hace. Que le tienen miedo y que dan la vuelta. Cobardes. ¿Qué nos van a decir? Y aquí en cambio, todo el mundo sabe que están detenidos, la policía informa. Una o dos horas después de detener a determinado personaje, lo informa. La fiscalía al día siguiente informa, el juez le da su derecho a audiencia, le, le, le da su derecho a la, a la defensa y empieza el proceso aquí en Nicaragua y todos son traidores a la patria. Así están acusados. Y, además, no, y nosotros nos asiste el derecho y nos asiste la fuente de poder que es el pueblo de Nicaragua mediante su voto. En cambio, los yanquis, ¿en nombre de quién fueron a secuestrar gente? a Irak, Afganistán, a cualquier país y se lo llevaron a la fuerza a la cárcel de Guantánamo ¿en nombre de quién? ¿en nombre de quién están presos? un niño de 12 años fue llevado a Guantánamo acaba de salir después de 15, 20 años de estar preso niño ¿de qué me hablan? ¿de qué derechos humanos me hablan? te podría seguir hablando lo que pasa con los afroamericanos, sobre todo en California, es una barbaridad. No lo que se dice, lo que de verdad ocurre. Asesinato selectivo en nombre de que fue un asalto, en nombre de que fue un pleito. Y los mandan a matar con agentes encubiertos Agen- a muchachos, a muchachos que son líderes y que tienen una conducta antisistema ideológica. Hay un famoso cantante, no me voy a meter a eso, ya tengo que pasar al tema. Hay un famoso, famoso cantante, hace como 30 años de esto, 25 años, hijo de un matrimonio que habían sido las Panteras Negras, considerado el mejor de la historia de esa, ¿cómo se llama eso? de ese género musical no, no me voy a meter en esto solamente lo quiero señalar terminó muerto nadie supo quién lo mató lo mataron a balazo fíjate bien considerado el mejor de ese género lo mataron a balazo 25 años tenía 25 años con una claridad el primero que incorpora la temática social a ese tipo de música el primero y considerado el mejor de la historia, asesinado a balazo Así son los yanquis, y nos vienen a hablar a nosotros de democracia y de derechos humanos. Nosotros somos ejemplares en el, en el tratamiento de los derechos humanos y del comportamiento del Estado para preservar los derechos de las de la víctimas. Somos ejemplares. No nos vengan con cuentos. Ni ustedes los españoles, ni ustedes los alemanes, ni ustedes los británicos, menos los ticos. La tal chinchilla, una ladrona narcotraficante que está acusada de esto y de lo otro. ¿Qué nos va a hablar la chinchilla? Semejante delincuente. Entonces, fíjense bien, los delincuentes internacionales son los que salen en la defensa de los que están presos en Nicaragua por traidores a la patria. Los delincuentes internacionales pasen revista a todos los delincuentes que han respaldado a esta gente que salen, que fueron ex tal cosa, ex tal otra, solo ex por eso, y que fueron sacados de su, del poder o que después del poder fueron señalados acusados y denunciados por corruptos, por criminales por ladrones, por asesinos son los que defienden a esto a mí me daría vergüenza que Felipe Calderón me defendiera vergüenza, un asesino, ladrón, o Vicente Fox, por favor, ¿me entendés?, pues esos son los que defienden a Uribe, que te defiende Uribe, no te haría vergüenza, criminal de guerra, o que te defienda Bush, fíjense bien, Fidel nos enseñó hace muchísimos años, pero muchísimos años, hace como 60 años Fidel nos enseñó que si Estados Unidos está a tu lado, no tiene la razón. Fíjate bien quiénes son sus amigos y si Estados Unidos es amigo de ellos, está en el lugar equivocado. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con León. Vamos a hablar de León, de muchos de sus héroes. Son las siete con cinco.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay, hay hombres que luchan, que luchan un año y son, y son mejores. mejores. Pero hay, hay hombres que luchan, que luchan toda la vida. Esos, esos son los imprescindibles.
0: En la mañana con 11 minutos. El sábado, Marcio Vargas presentó en, en su programa Una magnífica entrevista al comandante Vallardo Arce. Lástima que tan poco tiempo. Dice Marcio que le va a hacer una segunda parte. Que tuvo que editar mucho porque son demasiados temas. La esperamos. Vamos a ver si es cierto. Una promesa de Marcio. Muy buena entrevista. Muchas cosas que Vallardo... Incluso algunas cosas son reveladoras. Por ejemplo... Yo no sabía lo que Bayardo cuenta. Seguramente muchos otros compañeros sí lo sabían. Yo no. ¿Verdad? Dice Bayardo que él estaba en Matagalpa y entonces se le ocurre. Le informan que Samuel Amador, un famoso arrocero. Yo no sé si está vivo Samuel Amador allá de Cebaco. Tenía en su finca desarmada una avioneta. Dice Bayardo que lo manda a llamar. Y le dice, mira, si querés decimos que te asaltamos y te vamos a llevar a traer la, la avioneta no, no hay problema, dice yo te la voy a entregar y la arma y se la entrega. y el piloto de esa avioneta de fumigación es el que se ofrece a manejarla ¿para qué la utilizan la avioneta? para bombardear el cuartel de Estelí y la bombardean con bombas de contacto gigantes. las montan en la avioneta, cuenta Vallardo y el propio piloto simplemente jaló los mecates para que se abrieran las, 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 las puertas, las compuertas. Caen la gran, la, las bombas de contacto y cayeron justo sobre el cuartel. Y sí que los guardias salieron en estampida creyendo que, que ya les caía el mundo, modo que estaba el avión de combate. Entonces, piquijal. Lo cuenta Bayardo en esa entrevista. Dice que los combatientes en este iluminaron la trayectoria desde la entrada de la ciudad hasta el cuartel, hasta una cuadrante, más o menos del cuartel, para que el piloto se guiara, porque él iba, él iba a partir en la penumbre entre la entre la madrugada y el amanecer. Entonces, para ir viendo, entonces va a bajita altura y dejó caer la bomba. Eso lo cuenta Bayardo Magnífica entrevista. Está en YouTube, en el canal de Marcio Izquierda Visión. Búsquenla. Y felicidad a Marcio. Ya dije, ¿verdad? Lo del escondido por las monjas, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? que se anda disfrazada de monja. Uno de los fugados es esto, en serio. Se sí, ve bien feo, Todo. ¿verdad? Todo. Pero bueno, ahí dejarlo. Bueno, entonces en esa entrevista Bayardo también recuerda una cosa. Es que ayer, ayer fue 20, ahora Sí, ayer. Ayer fue el aniversario, el 42 aniversario. De que León quedó eh, oficialmente ¿no? designada como la capital, la primera capital de la Revolución. Incluso hay un decreto de la Junta de Gobierno, creo que en el 81, que así la declara. La primera capital de la Revolución. Entonces ayer lo celebraron los luneses. Me estaba explicando María Lourdes Girón, la China Girón, la Esperancita. Me estaba explicando que prácticamente desde la insurrección del 78 la guardia ya no mandaba en la ciudad de León mandaba en el centro de la ciudad pero en los barrios en Sutiab y en el resto mandaban los combatientes claro patrullaban pues entraban obviamente pero no, no tomaban posesión y solamente llegaban cuando había alguna acción es importante eso, tan es así dice María Lourdes Girón, Cucalón dice María Lourdes que tan es así que ellos incluso entrenaban a plena calle arma y desarma y todo eso a plena calle en los barrios interesante ¿eh? pero, es culm... pero la guardia se concentró tenía como entre 600 y 800 efectivos en el centro de la ciudad entre el cuartel la 21 y el fortín, ¿verdad? lo que ahí ocurrió como dice mundo y casa, mundo y casa lo define muy bien que en paz descanse, mundito. Dice Mundicasa que lo que en León se ocurrió entre el 78, septiembre del 78, y el triunfo de la revolución es verdaderamente heroico. ¿verdad? Porque no solamente por, digamos, por, por la capacidad de resistencia del pueblo leonés, sino también por su audacia. ¿Verdad? realmente el pueblo leonés recibe armas hasta más o menos abril del 79, abril mayo y y no es que recibieron un montón de armas sino fue hasta ese momento pistolitas, bombas de contacto escopetas, alguna que otro fusil pero en general eso era lo que había y así se enfrentaron a la guardia que tenía tanques, tanquetas utilizó aviones cuando lo para la insurrección de septiembre, y esto es verdad, y, la, y la, el armamento, el, reglamento, el, el arma de reglamento, la guardia era el, el Garan, por favor, poderosísimo, un alcance de 1500 metros, cuando te pegaba una bala de Garan, te llamaba, no importa dónde te pegaba, porque te destrozaba, ¿Verdad? entonces cuenta Vallardo también, esto es muy interesante, pues me pareció muy interesante, Dice Ballardo que este el 6 de junio de 1977 ya estamos hablando junio de 77, pongan cuidado, ¿verdad? Entonces, eh, el frente toma la decisión, ya Vallardo es de la dirección, toma la decisión, Tomás está preso de que van a hacer tres acciones simultáneas atacando patrullas del Bescat. como una manera de decirle al pueblo de Nicaragua, aquí estamos, estamos vivos estamos fuertes, porque había pasado toda la represión bestial del 76 después del golpe, 75 y 76 después del golpe de, de Chema Castillo y fueron horrendas las matanzas sobre todo en el, en el sector rural y aquí en las ciudades también, nos habían matado cachimbo de compañeros entonces el, el, el frente toma la decisión de hacer tres acciones una de ellas es el neón que es la última que se realiza el 6 de junio cuenta Vallardo entonces dice que la, la, la misión se la dan al comandante guerrillero a dos comandantes guerrilleros Lumberto Campbell y Mauricio Valenzuela entonces <ríe> y, 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 que pasar recorrían en la ciudad una y otra vez y nunca hallaban un becat, que pasaron como tres días. Entonces, tan es así, que una, ya bastante avanzada la noche, casi a la medianoche, de ese 6 de junio, se sientan en una banca del Parque La Merced, ahí por la Universidad de Humberto y Venezuela. Entonces, se, se parquea un, un una patrulla de, de becat, finalmente después de tanto buscarlo llega a buscar más bien ellos y entonces les hace, le dice "¿ustedes que están haciendo aquí Péngase, presenten el documento <risas> se levanta de Humberto es genial Bo. y simula renco arrastrando la pierna y cuando ya está cerquita de la patrulla le tira la granada algunos de ellos logran salir entonces, eh, Valenzuela los remata. ¿Ya? Y con una Matsen creo que andaba Valenzuela. No. Sí, así es una zona metralla Matzen y una pistola 9mm que andaba Humberto que también disparó. Entonces, queda uno de ellos gravemente herido. Pero la acción se llama Rodrigo no ha muerto, que se rinde homenaje al comandante Carlos Agüero Echeverría, que había caído en abril en la montaña entonces, Rodrigo no ha muerto se llama la, la operación y eso causó un impacto notable entre la, entre la estudiantado, entre los ciudadanos de León o sea, fue un como revitalizante de todo a, dice Vallarro que él considera que a partir de ahí empieza la ofensiva en León ¿Verdad? a partir del 6 de junio de 1977 pero fíjense, hay otra cosa que esta, esta la contó aquí Valenzuela en la radio hace muchos años. Él cuenta lo siguiente. Dice que de esa emboscada, el neón, sale vivo un guardia. Lo meten al hospital militar y le salvan la vida. Se llamaba René Pulido. ¿Verdad? Pasó muchos meses en el hospital. Para la insurrección de septiembre... Pulido le manda a decir a Valenzuela que quiere hablar con él. ¿Verdad? Y para darle la señal de quién es él, le cuenta que él estuvo en la emboscada de la merced. Entonces Valenzuela cae en la cuenta de ser uno de los guardias, porque solo Humberto y yo supimos esos detalles. ¿Verdad? Y entonces habla con Pulido, René Pulido. Dice mira, yo quiero incorporarme al frente cuidado, un guardia herido por el frente. llega, dice, yo quiero incorporarme al frente. ¿Pero por qué? Le preguntan, ¿no? Porque dice que después de la emboscada, después que está en el hospital, le metieron una cachimbiada. Porque lo consideraban que ya y que no, no fue lo suficientemente, suficientemente valiente como para morir en el, en el combate. ¿Verdad? Y entonces y después lo mandaron al sauce. Castigado. El Saus en aquella época era un pueblo pequeño, muy mal comunicado y con gran presencia guerrillera. Entonces lo mandaron a que se muriera prácticamente. Después lo, lo murieron por esa zona. pues. Entonces él andaba mo, molesto con la guardia, resentido. Entonces lo incorporan al frente y lo mandan a trabajar al barrio Coyolar. Esas, el, el barrio Coyolar... Estaba dirigido por Luis Alberto González, ya les voy a hablar de Luis Alberto González, un gran, un extraordinario sandiní, de verdad extraordinario lo que les voy a contar, y van a ver, ya se lo voy a contar, espérenme si. Sí. Entonces lo mandan a trabajar bajo, bajo Luis Alberto, ¿verdad? Entonces, cuando la cuando comienza el asedio sobre el fortín, que duró mucho tiempo, ahí lo agarran preso. Lo llevan al fortín. Y el hambre, parece que él era amigo de alguno de los guardias y lo dejan, lo dejan que se escape y se escapa. No, esto no fue para la sede del fortín, fue mucho antes. ¿Verdad? Él se escapa del fortín. Lo agarran preso, se escapa del fortín por, seguramente por amistad con los guardias que están ahí. Y semanas después, ¿verdad? este él llega ahí asusteado se presenta todo herido ensangrentado y pero después siguió peleando ya para tipo noviembre por ahí la guardia lo vio en la calle una patrulla de la guardia y lo mató porque lo conocían obviamente ya fíjate bien un guardia pero como él hubo varios ¿eh? ahí en león hubo varios que murieron peleando con, con el pueblo de Nicaragua. Se cruzaron, incluso gente que estuvo presa que por el frente, que la fueron detenidas y después dijeron, yo dame un fusil y comenzaron a hablar riata. ¿Mm? Es, hubo otro, uno, otro de ellos, un ex guardia, René Pulido. Entonces les quiero contar, es que hay tanto que contar, les quiero contar lo de Luis Alberto este, González, porque a mí me, me parece estremecedor. Es que hay muchas cosas que contar del León, de verdad que sí. Te vamos a contar cosas del Calvario que son poco conocidas. Espérame que estoy buscando lo de Luis Alberto, que aquí lo tengo. Ténse quieto. aquí voy y aquí está. Fíjense bien. Luis Alberto González es teliano del movimiento cristiano. La China Girón lo define como un santo. Él cae preso, 77 más o menos. no, no Sí, sí. Y cuando el golpe del palacio, como, el, como él era de la tendencia GPP y el golpe del palacio lo da la tendencia tercerista, los que dan el golpe del palacio no saben que Luis Alberto está preso y no lo incluyen en la lista. Pongan cuidado. El hombre queda adentro. No solo él, hubo varios más, pero él es uno de los que queda preso. Él es de la familia González, que es puro sandinista ahí en este listo entonces cuando después del del golpe, después de la insurrección de septiembre Somoza empezó a dar a a ser muy flexible con los que tenía presos porque tenía encima la presión internacional entonces comienza a soltar presos alguno eh, le dijo si querés le cobrar a la familia y y se lo da cosas así comenzó a hacer entonces él sale, Luis Alberto tipo noviembre del 78 inmediatamente Hace contacto con el frente y lo, met- lo matan clandestino, pero no lo regresan a Estelí y lo mandan a León. Ahí él funda la unidad de combate, Carlos Agüero. Él es el primer jefe y el fundador de esa unidad de combate, que adquirió un enorme prestigio además. Ahí en León. Entonces, ahora le voy a contar cómo, mat- cómo muere. y tú me lo cuenta la propia China, entonces en la China Girón que había, tenían una reunión del Estado Mayor, ahí por el cementerio de Guadalupe, ahí había unos algodonales también, pero había una, un residencial ahí, entonces, llega, llegó la China, llegó Valenzuela. Venezuela, no sé si había llegado Francisco Sánchez, no recuerdo, el caso es que, Estando ahí, les avisan que la guardia está atendida. ¿Verdad? Porque habían seguido un taxi que estaba muy quemado, que era de Sutiaba, en donde habían llegado dos de los los miembros del Estado Mayor. Entonces detectan dónde va a ser la la reunión, era en casa de Oscar Meléndez. Entonces saben en Guinda, pongan cuidado. Se van por los algodonales, arrastrando, como sea, y van y y logran salir. ¿Verdad? Entonces. Eso fue. Ellos llegan a salir y llegan hasta la posada del sol. Estamos hablando de la noche del 27 de marzo de 1979. Al amanecer, porque llegan, y después de... Entre que van en cuclillas, arrastrados en algodonales, de pronto se le... Porque la guardia empieza a barrer con balas todo eso. Logran llegar a la Posada del Sol. Como a las cuatro y media, cinco de la mañana, hoy en una balacera. Como a dos cuadras de ahí, Luis Alberto iba con la compañera Martina Alemán. No, perdón, Nidia con Nidia Espinal, perdón, con Nidia Espinal, otra, gran, otra de las santas, dice la, la china, iba con ella en el taxi. La guardia está en un retén, les hace el alto, y Luis Alberto se baja disparando. Ahí cae. En cambio a Nidia y al conductor del taxi, que no me sé el nombre, los agarran vivos. Y ahí mismo lo ejecutan. Entonces los guardias siguen operando y llegan a la Posada del Sol donde está la chinista Valenzuela. Pero la disimulan, les ofrecen café. Ahí estuvo el guardia tomando café y él cuenta cómo mató a Luis Alberto. Cómo él y otros de la patrulla mataron a Luis Alberto, a la Nidia y y al compañero que manejaba el taxi. Otro héroe. Sigo, pues, sigo, sigo. Vete que lo de la Nidia Espinal, ¿verdad? Que era parte, Nidia Espinal junto con la Martina Alemán eran parte de la unidad de combate de de la Carlos Agüero. Que era el Coyolar, la Vía 11 de Julio, el Calvario y San Isidro. Quiero contar lo del Calvario. Porque aquí hay un dato que es poco conocido. La masacre del Calvario es bastante conocida. Pero bueno, quiero contar esto. La masacre del Calvario ocurre en febrero, el 15 de febrero. ¿Verdad? ¿Por qué ocurre? Porque ese día, fue una acción coordinada, ese día empezó la huelga de los trabajadores de la salud, la huelga de hambre, la que comienza Silvia Ferrofino. Ese día comienza en Managua. Y la demanda era restituir a los más de 2.000 despedidos de los trabajadores de la salud todavía no había corrido Somoza por la otra huelga entonces hay una coordinación entonces, el movimiento popular el León una de sus tareas era tomar las iglesias pero no era tomar no era toma indefinida sino que la tomaban por horas durante el día ¿verdad? como una acción de respaldo y de propaganda a la acción de los trabajadores de la salud ¿verdad? Entonces se distribuirán a siete iglesias las que que se tomaron ese día, al amanecer de ese día. Hay cinco chavalos que les toca estar en el Calvario. ¿verdad? Para para ingresar a la iglesia, hablan con el cura. Quiero que recuerden este nombre. Haroldo Machado. Hablan con el cura. Y le dicen al cura cuál es el objetivo de, de su misión que se comprometen a no causar destrozos dentro de la iglesia, a respetar todo lo que ahí había, y que que la van a abandonar al terminar el día. ¿Verdad? El cura les da permiso. Entran. Como a las dos horas llega la guardia. La guardia se da cuenta que hay siete iglesias tomadas y a la primera que llegan es la del Calvario. ¿Verdad? Y saben lo que ocurrió: el cura que les dio permiso, el cura que les dio permiso, no se olviden de este nombre, Haroldo Machado, le abrió el portón a la guardia para que entrara. Los chavalos están desarmados. Los chavalos llevan agua, llevan la pintura para las mantas, un megáfono. Había un cipotito de 14 años. El mayor era como de unos 25, pero ninguno va armado, porque el cura no los hubiera dejado entrar si hubieran ido armados. Entonces ninguno está armado. Esas son las mantas, este, las banderas del frente, el agua y un megáfono creo que llevaban. Entran los guardias y ocurre una cosa salvaje. Los vecinos contaban, los vecinos del Calvario, no te estoy hablando que esto es en la noche, estoy hablando que esto es como a las 7 de la mañana de ese día, del, quince, del lunes 15 de febrero de 1979, 7, 8 de la mañana, los vecinos del Calvario cuentan los alaridos que oían, que provenían de la iglesia, alaridos los chavalos implorando y, además, y, al, y los chavalos también gritando, vivo el frente sandinista la guardia los mata a los cinco ¿Verán? se los lleva a la morgue le dice a los familiares cuando le llegan a traer no lo pueden velar van directo al cementerio o sea, no podían llegar los familiares a la morgue si no era con la caja y una vez que llevaban acá, montaban a su a su deudo y una patrulla de mercado los escoltaba hasta el cementerio. ¿Verdad? Pero el león entero se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. Y en las iglesias, las otras iglesias que ya estaban tomadas, se enteran de lo que pasó en el Calvario y desocupan, porque ninguno de ellos anda armado. La, me acuerdo que novedades publicó al día siguiente que no, que le habían encontrado con, con fusiles y que no se mentira. Mentira. Pero oigan esto. Los cinco chavalos, los cinco... Brazos y piernas quebrados. Tres de ellos castrados. Eso les hicieron. Si ¡Sí putes. ¿Mm? Chavalito. Sus nombres eran, fueron cinco, y después ocurrió otra cosa que ya les voy a contar. Mauricio Díaz Müller, de 25 años, del barrio El Calvarito. Julio César Ayerdi, del barrio El Sagrario. Fran Rubí, de 19 años, del barrio San Sebastián. Osvaldo Lanza, de 14 años del barrio El Coyolar, y Benito Girón Herrera, del barrio El Calvario. Entonces, eh, aquello León es un un polvorín, después de esa matanza. Manifestaciones por todos lados, y un grupo de chavalos decide hacer una acción en la casa de, de un maldito, de un somocista, este, que era de oreja de la seguridad somocista. Y, y y ahí matan a dos más por eso es que se, se recuerdan a los siete eso es lo que la información que tengo puede ser que me equivoque que los nenes no, se me aclaren si acaso me equivoco ¿verdad? entonces estoy buscando los nombres de estos dos muchachos Manuel Oliva y... Carlos Manuel Oliva y César Cheve, Son los dos chavalos que matan. Al atardecer, al anochecer, cuando llegan a intentar quemar la casa de Ariel Hidalgo, que era de la seguridad somocista. Los agarró la guardia y nomás los asesinó. Todos los días, de cinco a diez muchachos, asesinaban en el neón. Todos los días. Dona del 79 Ah, es, es, la ciudad de León es heroica y estoy hablando solo de la ciudad de León solamente el muchacho este el, mucha- el mayor de ellos, el que tenía 25 años era estudiante del cuarto año de farmacia él era el que estaba a cargo de, de, del grupo de chavalos pues. y el cipotite lanza que tenía 14 años el que, ten- el que era estudiante de farmacia era Mauricio Díaz Mirror ahora les voy a contar algo que es poco conocido no estoy diciendo que, que nadie lo sepa, sino que es poco conocido. Dos muchachos, hermanos, eran muy amigos de, te, de este cipote que era el estudiante de farmacia, de Mauricio Díaz Mueller, eran muy amigos de él. Sus nombres, Fernando Corea Morales, de 22 años, y Oscar Corea Morales, de 18-19 años. Entonces los dos chavalos, que eran muy amigos de Díaz Müller, están dolidos y van a la vela. En la vela comentan entre sí que van a a vengar la sangre de su amigo. Un oreja lo oye. ¿Verdad? La mamá de los dos chavalos, doña Mercedes Morales, Se preocupa porque están matando a los de todos los días. Entonces agarra a sus hijos y se los lleva a la paz centro. Un día de tanto, con el soplo de la oreja, la guardia los logra ubicar, se los arrebata prácticamente de sus manos a Doña Mercedes y se los lleva, los desaparece. Doña Mercedes nunca se pudo recuperar de ese golpe. Le arrebataron a sus hijos de sus manos. Ella tiene, tenía otros hijos, pero ese golpe fue devastador, lógico. Pues. Entonces, triunfa este la revolución y en Barricada, en el diario Barricada, aparecían regularmente al principio, los primeros meses la bisagra, páginas enteras con fotografías de muchachos cuyos cuerpos nunca habían aparecido ni tampoco. Estaban entre los combatientes que habían llegado de sus... que la, los familiares llevaban esa foto barricada para que les dijeran si alguien los había visto si, para ver, saber si estaban vivos en alguna... en alguna... algún municipio, alguna comarca o si alguien sabía dónde los habían matado o si... lo que fuera. Por. O sea, la gente... los padres y las madres desesperado por saber de sus chavalos. Entonces, un papá reconoce la foto de los dos chavalos. Se pone en contacto y los conduce a donde están sepultados, porque ahí estaba sepultado su hijo también. Mira ah, qué horrible. ¿Quién sabe cuántas atrocidades le hicieron a los dos chavalos? Esa era la manera de la guardia de tratar a la juventud. No cometieron ningún delito. Le dijeron, el uno le dijo al otro, vamos a vengar la sangre de Frank. Y por eso lo mandaron a asesinar. ¿Estamos claros? Tengo muchas cosas más que contar, espérense. Fíjense, hay otro compañero cuyo nombre era Iván Vilches. Este muchacho estuvo en, la, en el Buscar la Barranca, era muy aguerrido. Rápidamente había logrado asumir posiciones de mando dentro de la unidad de combate porque era muy inteligente, sabía planificar, tenía mucha astucia y rápidamente, Carlos, entonces, era, tenía a su cargo una escuadra, algo así, en esta emboscada en la barranca, que fue una de las famosas emboscadas y esa emboscada le causó más de 20 bajas a la guardia ¿Ya? y entonces, pero te, después de la emboscada, un día o días después él decide ir a su casa y el neón ya porque quería ver a su mamá y quería dormir un rato, andaba agotado más tarde en llegar el pobre chavalo, le dio de comer a la mamá, platicó con la mamá, pero le pudo más el sueño y se fue a acostar. Tipo cinco de la mañana. A las dos horas llegó la guardia, porque un oreja del barrio lo denunció. Lo sacó en calzoncillos de la casa. ¿Mm? Su cuerpo lo, lo fueron a tirar en el, en el río Chiquito, en el puente sobre el río Chiquito, el que queda cerca de donde era el comando. De ahí, dos abajo y uno y medio al sur. Ahí lo fueron a tirar. Con huella de inenarrables torturas. Por el chaval. Iván Vilche. Ahí hay un monumento en su honor. Después de otra compañera. Recuerden que los leoneses capturan una tanqueta, esa tanqueta la agarraron el 3 de junio, lo que pasa es que estaba sin el percutor, no la pudieron usar, pero asustada, y más iba con la sirena y asustada a los guardias. Bueno, este, El frente había colocado unidades de combate en las entradas de León para impedir el ingreso de refuerzos a la guardia había como un anillo y ahí cerca del que ahí en la Pedrera había una de esas escuadras muy aguerrida ahí caen la compañera Verónica Lacayo y Salvador Durón entre otros porque cayeron más dice los lo dijeron que la Verónica Lacayo era una extraordinaria militante también en uno de esos combates ahí en, en ese anillo cae Carlos Amaya Talamante Dice Ana Isabel Isabel Morales, que era otro extraordinario compañero. Y logran recuperar el cadáver, la novia de él, Janet. Logró llevarse el cadáver, que ya estaba en descomposición, y lo enterró aquí en Managua. El 18 de junio es un día triste, ese día cayeron varios compañeros. Vamos a hablar de eso ahora. Porque empieza el asedio sobre el cuartel de la guardia. Y empezó el 16 de junio. Y el 18, 18 y 19 son los combates más encarnizados. Antes que hubiera Vulcano Gonzalo Ever, antes que Luya, los combates más encarnizados son 18 y 19, cuando más compañeros caen. El 18 de junio, por ejemplo, cae Jorge Alberto Arguello Gutiérrez. Hermano de Berta Argüello, Esa extraordinaria compañera. y La viuda de, de Iván Lario. Jorge Alberto tenía 20 años. Fue dirigente estudiantil. Nació aquí en Managua. También a Berta, es de Managua. Sus padres... Doña Esperanza Gutiérrez Cornejo y Enrique Arguello Urbina. Importante, el padre y la madre. Porque su papa y su mamá, el papa de los Arguello, la mamá de los Arguello, no eran albenedizos, no eran no no, colaboradores del frente desde que se fundó. Ahí pasó Carlos Fonseca, Oscar Turcio, Celín Chible, Julio Huitrago los hermanos Tejada, por por esa casa, fue casa de seguridad. De manera que Jorge y la Berta se creían en ese ambiente, que es más allá del del antisomocismo, es un ambiente revolucionario. Es muy importante. Jorge Alberto se fue a estudiar el año básico a León, aprueba el examen para ingresar a medicina se incorpora a las luchas estudiantiles, la del 6%, lo echa preso a la guardia, lo tortura, luego sale en libertad, era muy, muy buen ajedrecista, por cierto, y también estuvo en el ballet folclórico. Entonces, cuando están en, en, el, en el asedio al comando, a, a Jorge Alberto, Y quieren a un compañero, entonces Jorge Alberto busca cómo salvarle la vida. Y en lo que va a eso, un francotirador lo blanquea y el balazo entra por por el costado, el costado derecho. Pero el muchacho al que él le salvó la vida todavía está vivo. No sé sé su nombre, no vale la pena tampoco, porque... pero está vivo. Jorge Alberto ahí cayó. Otro, Otros compañeros. El 12 de junio cae en el asalto poco antes del asalto un fusilero de la brigada incendiaria cuyo nombre era Jorge, José, José Gilberto Orozco Iglesias hermano de Flavio Orozco. Esto lo cuenta Mundo y Casa. El 17 de junio cae Jorge Vicente Patiño conocido como Ariel quiero contar algo de Patiño porque es otro que es muy poco conocido ecuatoriano su seudónimo era a ver que ve, ve se me olvidó decir el seudónimo de Luis Alberto González era Pavel el seudónimo de, de Patiño era Ariel. Fíjate, mira, mira lo que es, ¿ves? Este era probablemente uno de los mayores que estaban ahí, de, de, la, de la gente mayor. Él ya en ese momento, estamos hablando que él nació en el 44, estamos hablando del de 79, él ya tiene 35 años. Él se metió, quiso ser jesuita y en su natal Ecuador. Nació en la provincia de Azuay, en el cantón de Girón. ¿verdad? entonces el ministro jesuita no le gustó se salió en el 67 y vino a parar a Nicaragua se fue a León en León ahí estu- eh, trabajaba en la mercantil latinoamérica llegó hasta gerente y luego se pasó a trabajar en el bani de ahí renuncia y se mete al frente se va clandestino llegó a ser jefe de una unidad de combate él ya estaba casado aquí en Nicaragua tenía cinco hijos ...y su cuerpo está sepultado en Tipitapa... ...según dice el diario Universal de Ecuador... ...perdón, tenía cuatro hijos... ...ahí está, ahí vive su esposa y cuatro hijos... ...Jorge Vicente Patiño Aguirre... ...el comandante Ariel... ...nacido el 10 de junio de 1944... ...y muere... ...el 18 de junio del 79... Desde que ...de Ecuador, vamos a hablar algún día... ...porque yo tengo bastantes cosas que decir de Ecuador... Vos sabés que Jaime Roldó, antes de ser, de, de tomar posesión como presidente, estuvo en Nicaragua. Ya había ganado las elecciones, que fueron las primeras elecciones democráticas después de, lo, de la dictadura militar en Ecuador. Vino a Nicaragua el 20, no sé cuánto de julio. Después regresa y toma posesión y después llegó allá Miguel Descoto. Miguel Descoto, la Violeta Chamorro, él la recibió. Y Jaime Roldó lo mató la CIA. ...precisamente porque respaldaba... ...la revolución sandinista... ...Jaime Roldós... ...tenemos deudas, deudas ahí... van acumulando en historia... ...sigo con más compañeros caídos... ...en León... ...es que... ...yo siempre hago énfasis en esto... ...en los caídos... ...porque son las cosas que no podemos olvidar... ...vamos a hablar de Martín Alemán... ...Martín Alemán era una chavala de Matagalpa... ...llegué a estudiar a León se incorpora al frente a la unidad Carlos Agüero ahí en el Coyolar y ella cae en la plaza de los bancos según cuenta Valenzuela había un, un muchacho que se llamaba Reinaldo Díaz no sé si vive ¿verdad? que se entrenó en Honduras en los campamentos que tenía el frente en Honduras en la escuela que formó, que fundó Pedro Aragua y Juan de Dios Muñoz, lo mandaron a la General Pedro Altamirano, la columna General Pedro Altamirano, deserta de, de la General, ¿verdad? cuando estaba el Ismael Anusa, el charralito de jefe de la General Pedro Altamirano, entonces llega León a la zona del Coyolar. Y ahí se... se eh, Hace contacto con el frente, dice que está arrepentido, que quiere trabajar, que se quiere integrar. Y entonces le dicen que sí, va Pues, estamos vamos a probar Y lo mandan a esta acción de recuperación en, en uno de los bancos, los, donde están los cuatro bancos ahí en León. Entonces en la unidad, en la célula que va a hacer la, la acción, va Martín Alemán, otro compañero y este Reinaldo Díaz. Los tres tenían que actuar simultáneamente... ¿verdad? Para quitarle a cada guardia el Garan. Ese era el objetivo. Entonces viene Martina... Actúa... La mano y le quita el Garan al guardia. El otro muchacho de la escuadra también. Pero Reinaldo se raja. Y entonces... El guardia... Que queda con el fusil... Pum, mata a Martina. Y después mata a los otros muchachos. No sé qué se hizo el rajado. ¿Verdad? ¿Verdad? Había un grupo de muchachas, cuenta el de Girón, que eran María Antonieta Gutiérrez, Yanel Castillo, Azucena Mejía, la Verónica Lacayo, la Martina Alemán, la Nidia Espinal era un grupo de muchachas muy comprometidas de una de una actuación intachable ¿Verdad? este operativo el 29 de marzo de 1979 se llamaba Viva la Unidad Sandinista y hay una compañera que cuenta que, de, que es de la, de la familia Lanza ahí estaba alojada la Martina oigan esto qué bonito no bonito sino que interesante entonces la, la Martina sale a las 12 del día de la casa de los lanzas donde estaba, era su casa de seguridad y ella antes de irse le dijo si no regreso es que me mataron y entonces como una medida de seguridad ella había eh, eh, inscrito en la suela de sus zapatos sus iniciales para si acaso la desaparecían, la desfiguraban por lo menos por el zapato supieran que era ella y así fue que la identificaron. Una chavala nacida el 5 de noviembre de 1957, hija de Elsa y Alfonso Alemán Montoya, se bachieron en el Eliseo Picado, fundadora de la AES allá en Matagalpa, participó en la insurrección de los niños en Matagalpa en agosto del 78. Los papas cuentan que ellos tuvieron la dicha de poder velarla y enterrarla allá en Matagalpa, porque. Los muchachos del barrio le avisaron a sus papas, mataron a la Martina, entonces llegaron a traer el cuerpo. Y todos los hermanos de Martina, todos los hermanos de Martina se involucraron en la lucha revolucionaria. Salvador, neri Marvin Alemán, creo que incluso Salvador fue, fue o es, no sé, comisionado de la Policía Nacional. Otro gran compañero, Guadalupe Moreno, Abel, el comandante Abel, era el jefe del ataque al cuartel. Y cae un día antes. El va al mando. Y ahí cae. Originario de Cucrajil. Allá vive su mamá. En Cucrajil. Tiene 92 años. Su mamá. 92 años. <coughs> y... Y Abel, que era de un un gran liderazgo, era muy, muy querido por eh, los combatientes. La muerte de él fue un gran golpe, pero hay nomasito, o sea, de esos golpes que dicen, vamos ahora de viaje, y al día siguiente estaban tomando el cuartel. Al día siguiente la muerte de Abel. Hubo una ceremonia, estaba su mamá, para sepultarle después, este... Ahí estaba Ana Isabel, estaba Oscar Cortés, en esa ceremonia, cuando sepultan a a Abel, Guadalupe Moreno. Intrépido y valiente, dice Ana Isabel, así lo describe. Quiero contar algo más, espérenme. Fíjate bien, cae Abel y asume la dirección del ataque al cuartel, Fanor Urroz. Fanor otro gran combatiente, tenía otro gran prestigio Fanor Urroz, muy, muy valiente, con mucha capacidad, con una, un don militar nato, y a Fanor lo mata un francotirador de la guardia, allí en Nagarote, creo que el 16 o el 18 de julio, por ahí va, ya van avanzando, ¿no? Vienen avanzando desde León, y hasta la Junta de Gobierno en León, etcétera. Vienen avanzando sobre él para Managua y estando en León, un francotirador desde escondido, pum, pum, lo mató a Urro Fue un golpe muy duro. Les quiero hablar un poquito de, de Oscar Cortés, que aunque no cae en combate, murió. Oscar Cortés murió en el 93, si mal no recuerdo. Ya era teniente, teniente coronel creo que era así. Oscar Cortés fue el jefe de la lucha contra las bandas antes de que fuera contra. Tuvo muchos cargos después poder, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Hubiera sido general fácil Oscar Cortés. Pero bueno, murió en el 93, tuvo varios días en el hospital y finalmente falleció. Dice, eh, su subdónimo era Marco, él no es de León, era el de Managua, estaba en el frente sur y después que la guardia mata al Estado Mayor, donde mueren Edgar Lang, Oscar Pérez Casar, Francisco Jarquín, bueno, este, Araceli Pérez, ahí en Veracruz. Entonces el, el frente manda de refuerzo a Oscar Cortés. ¿Ya? Dice el mundo y casa. El Chele Marco era un hombre que parecía Cadejo porque tenía una movilidad tremenda por todos los frentes. Lo encontrábamos en San Felipe, el Coyolar, Sutiaba, San Sebastián, se aparecía por cualquier lado. Era verdaderamente extraordinario. Sobre el Chele Cortés. Por cierto, el Chele, él, si no el primero, el segundo. Él y, y Polo Riva, Leopoldo Riva, son los primeros que vienen al búnker. No sé si fue Polo el primero. Y fue Oscar después o si fue al revés, no lo sé. Pero ahí están las fotos de Oscar Cortés cuando está saliendo ahí el cuartel del búnker. Pero Polo pueblo venía con una parte de la tropa sandinista. Y Oscar Cortés venía y ahí por el lado donde está la planta eléctrica, ahí por Ciudad Sandino. Ahí hubo un combate. Eso la traza, pero... Creo que es Pueblo el primero que llega allí al búnker y después, casi minutos después o media hora después, llegó Oscar Cortés. Creo que así fue. Hay otros compañeros que recuerdan Mundo y Casa. Que en paz descanse, Mundo. Puede evitar Radio Venceremos. ¿Verdad? Este. Zaida Silva Alina. Ildefonso Chavarría Alonso. ¿verdad? Y Verónica Lacayo. Después recuerdan, vamos a seguir con Do- Doña la mamá de Abel se llama Doña Candelaria Mendoza, de, ya te digo, vive en Cucrajil y tiene 92 años y se le ve entera la mujer, oíste. Olvídate de, de, de ese cosa que uno piensa que tiene 92 años, no, ya no se puede mover qué va a hacer, mano ¿Qué va a hacer doña Candelaria? Ahí anda, quiero seguir recordando. A ver. Vamos a contar esto. Iván Vilches, este compañero iba para su casa una madrugada, venía a dar de entrenamiento militar a una escuadra, lo capturan y lo asesinan. ¿Verdad? Fue de los primeros, era hijo de Don Juan y Doña Estelita, que habían sido de los primeros colaboradores del Frente en los años 70. Fíjate cómo serían de, de antiguos colaboradores que Olga Vilés, la comandante la tía, recuerda a esta pareja, Iván Virche así lo mató la guardia, y sigo recordando compañeros, de eso se trata, y recordando compañeros, que no se nos mueran, que no se nos mueran, Felipe Pedro Carrillo, fíjate que este muchacho, en un cepote, po. dirigente estudiantil, aguerrido combatiente, desuteaba, lo mandó Tomás, a estudiar a la Unión Soviética y junto a otro compañero iban de Moscú a San Petersburgo tipo 81, 82, por ahí y se mataron en un accidente de tránsito, así murió no lo mató la Guardia fue a morir en un accidente de tránsito Félix Pedro Carrillo Raúl Cabeza hermano de Omar este un gran combatiente este Raúl, que era un locazo ya está tomado León ya está bajo control, ya está la Junta de Gobierno andan jeep, llevan a, un, a una muchacha que creo que iba embarazada que iba a parir, entonces la montan en el jeep que él andaba, vamos no llevarla y cuando y murieron a toda velocidad, no supieron girar y lo mató, se, mató, se mató ahí Raúl Raúl pues no, no quiero contar los detalles porque son espantosos pues. pero así murió Raúl Clelia Medina otra gran compañera de esa época Ella muere después del triunfo, en un accidente de tránsito también, poco después del triunfo, a los meses, cuando iba en la carretera entre León y Managua. Yo sé que se me quedaron varios, Ustedes, ustedes vieran todo lo que tenía por aquí, pero ni modo, así es esto, no hay tiempo. Quiero leer por último, quiero relatar por último algo que es mucho más conocido y por eso lo he dejado de último, pero que tuvo un enorme impacto en el mundo. Miren lo que es la vía. Yo les he contado ahorita un montón de muchachos caídos de matanzas de la guardia, ¿verdad? Se lo acabo de leer. Y sin embargo, nada de eso causó conmoción mundial. La guardia bombardeó literalmente con aviones las ciudades de Managua, León, Chinandega, Masaya, Matagalpa y Estelí. La bombardeó. Bombas de 500 libras. Asesinó a miles de civiles. Pero eso no causó impacto. Estos chavalos torturados, escapados, etcétera, allí en la tampoco causó impacto. Los espantos que habían, pues la matanza de los muchachos allá en Ciuna. tampoco causó impacto. Sí causó impacto. El asesinato. Horrible de Bill Stewart. Y eso cambió la correlación de fuerza en la opinión pública en Estados Unidos. Ahí todo el mundo se volvió antisomocista. Hasta ese momento la opinión pública norteamericana incluso fingía demencia sobre lo que pasaba con Somoza, que era el último marino, que era respaldado por Estados Unidos. Pero Somoza cometió la estupidez el 20 de junio de 1979 de asesinar a Bill Stewart y ahí, o sea, estaba todavía la insurrección en Managua, estaban todos los barrios orientales tomados, siete días después es que ocurre el repliegue, 27 de junio, pero ahí está en plena ebullición Managua, ya pasó la masacre de Bataola, entonces Bill Stewart, cuando viene al país en el aeropuerto, alguien le dice que, este, que fulanito, ve ese que está ahí, ese sabe hablar inglés, entonces lo contrata, Francisco Espinosa, creo que se llamaba el muchacho, ¿verdad?, y, Juan Francisco Espinosa, así se llama entonces lo contrata, él lleva su camarógrafo y su chofer, y además su traductor, van cuatro en el carro, ahí por el riero, por el puente del riero, entonces bueno, esa, hay un famoso video ¿verdad? por eso es que, que cambia la correlación por el video entonces este hombre era una estrella en ascenso de la de la ABC News en aquella época las cadenas de televisión de televisión abierta eran la ley, hoy ya no ahora son las la, la cadenas por cable o por internet entonces este era una estrella en ascenso, no era ningún chavalo había nacido en el 41 o sea, tenía que, casi 40, casi 40 años, pues 38 años. Pero era un estrés acceso, ya lo habían mandado a Irán, había estado cubriendo Irán. Entonces él viene a Nicaragua, se va a ver la insurrección de los barrios orientales, lo detiene. La guardia, él se baja con su traductor, ¿verdad? Entonces para platicar con la guardia, que se identifica, le presenta su carnet, la guardia se para. Al, al muchacho, al traductor a Francisco Luis Espinosa, Juan Francisco Espinosa, perdón, lo separa y se lo lleva aparte, asesinan a Juan Francisco sin que él se dé cuenta, ni tampoco se dé cuenta, ni el camarógrafo ni el chofer, a él lo asesinan, le meten un balazo, en la cabeza, en un lugar, como una cuadra de donde mataron a Bill y después a él lo obligan a tirarse al piso, con las manos detrás sobre la nuca, Mira, lo están insultando y demás, uno de ellos le da una patada en el costado. Y después, sin ton ni son, el, el laca perdón, el laca el Garan, bum, Y lo mata. Todo eso lo filma el camarógrafo. Que es de apellido Stewart. Pues ahí tengo el nombre. No, perdón, Stewart es Bill. El camarógrafo afuera, ya te voy a decir, Pablo Tífer, el conductor de la, de la camioneta. Y el camarógrafo se me olvidó, por ahí tengo el nombre. Pero el camarógrafo logra sacarla, Clark, de apellido Clark. Filma, se espanta y se nota, ¿no?, cómo tiembla la, la cámara después que, que ve que lo matan. Se espanta, esconde el cassette. El chofer le dice a la guardia que le permitan llevar el cadáver de Bill Stewart. La guardia le da el permiso, montan el cuerpo, jale para el hotel, sacan las cosas al aeropuerto, se lo llevan a Panamá en Panamá, es que lo ponen en una calle ahí, en la base norte, en la, una de las bases de Estados Unidos después pues lo mandan a Estados Unidos pero eso fue impacto mundial mundial, literalmente no hubo televisora en el mundo que no pasara esas imágenes y ahí horrorizada la opinión pública norteamericana, los políticos los senadores, los no sé qué todo el mundo, qué barbaridad ese hombre hay que sacarlo, no sé cuánto no sé qué, hasta entonces porque hayan matado a un periodista gringo. Y ahí vamos, para esa época, no menos de 40.000 muertos entre la insurrección de septiembre y la de final, pero eso no conmovía la opinión pública, Sí lo conmovió la muerte del periodista norteamericano, que tampoco es para agradecer, porque el pobre hombre estaba haciendo su trabajo, ahí en el el parque Bill Stewart, que ahí queda en el barrio del Riguero. Honor y gloria a todos los caídos, a todos los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia